0: Vate reláciu, vzdelávanie doster, vzdelávanie dosť, vzdelávanie dosť. Marek, dobre by bolo, keby si našich poslucháčov informoval ohľadom pripravovaného protestu, ktorý pravdepodobne bude v sobotu 29. mája. Čo k tomuto môžeš už teraz povedať? kto to organizuje a za akým cieľom tento protest bude zvolaný a kde sa uskutoční?
1: Áno, takže môžem povedať, že bude sa konať 9 5. o 14. hodine pred prezidentským palácom. bude sa konať veľký protest občina ...kde jednoducho chceme dať najavo našu nespokojnosť tým, ako sa rozhodla pani prezidentka, že jednoducho nerešpektovala 600 tisíc podpisov občanov a posunula túto otázku na ústavný súd. A týmto protestom chceme dať najavo nespokojnosť jej a zároveň dať jasný odkaz aj ústavnému súdu, že musia akceptovať právo občana aby sa mohol rozhodovať v referende a tej jedno, či sa bude jednať o, o predčasné voľby alebo o akékoľvek iné otázke, aby to bolo proste záväzne pre akýkoľvek vládu, akýkoľvek politikov do budúcna. Preto toto podujatie sa bude konať. Som tam pozvaný organizátorkou pani Hornáčkovo, taktiež je tam spoluorganizatór pán Šon. Som rád, že som túto ponuku dostal. Verím, že tam bude dosť dobrá účasť, že budeme môcť skutočne tam povedať podstatné veci k referendu prečo je potrebné, akým spôsobom e, ľudia sa môžu v tomto referende rozhodnúť, čiže sú veľmi rád, že tam za stranu život národná strana budem, ako je podpredseda, budem umožnené mať sa k tomu vyjadriť a sú tam pozvaní aj ďalší hosti, čo viem ja osobne, tak ešte sa tam zúčastní e, slovenský údobný umelec, spevák Moloch Vlavo, ktorý intenzívne podporuje národnú scénu je to môj osobný kamarát. Viem, že je to veľmi dobrý človek a je silný zástanca priamej demokracie dlhodobo ma podporuje v našich, v našich e, snahách pre svomučnené referenda. Čiže som rád, že aj on sa zúčastní minimálne. On ešte na tomto proteste. Takže uvidíme, akí ďalší, ďalší ľudia e, sa tam na tomto proteste zúčastnia. Takže všetkých slovakov pozývam 29.5. o 14. hodine pred prezidentský palác, povieme si tam o referende a vyzveme prezidentku a ústavný súd, aby, aby sa konečne správali zodpovedne voči svojim občanom.
0: Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, som rád, že po týždni opäť môžete si vypočuť reláciu vzdelávanie pre dospelých v dnešnej relácii sa budeme venovať významnému výročiu, okrúhlemu alebo veľmi okrúhlemu stojemu výročiu založenia komunistickej strany Československa a pri tejto príležitosti mám tu česť z hodov okolnosti pozvať a som pozval do relácie samých historikov, ktorými sú pán Jozef Skála, ktorého srdečne pozdravujem,
2: Ďakujem za pozvání zdravím do studia a všechny slovenské posluchačov.
0: Ďakujem. Druhým našim hostom je predseda komunistickej strany Slovenska, pán doktor Jozef Hrdlička, ktorého tiež pozdravujem.
3: Pekne pozdravujem aj ja, všetkých, vysiel- všetkých poslucháčov a taktiež veľmi pekne ďakujem e, slobodnému vysielaču za to, že sa môžeme aj takéto takejto téme, ako je založenie komunistickej strany v Československu venovať aj takýmto spôsobom. Ešte raz ďakujem.
0: Je mi cťou. Joško Hrdlička je môj spolužiak z katedry histórie, takže po dlhšom čase sa opäť počujeme Áno. aj v živom vysielaní. A tretím našim hostom je tiež historik pána magistra Váhľuja, ktorého tiež pozdravujem. Ahoj Ivko.
4: Ahoj, ja ho aj pozdravujem všetkých posluchačov Slobodného vysielača a pevne verím, že sa nám podarí si aj takýmto spôsobom úctiť storočnicu vzniku komunistickej strany Československa, ktorú popri rôznych tých výročiach, čo naši politici alebo aj historici spomínajú, ako si nám pozabudli.
0: Mm-hmm. Takže pripomenieme si nejaké tie základné fakty a vzhľadom k tomu, že je už v podstate pár dní potom, tak si pripomenieme, že ten ustanovujúci zjazd bol medzi 14. až 16. májom. A pri tejto príležitosti by som veľmi rád odovzdal slovo pánovi Jozefovi Skálovi, ktorý je historik. A dobre by bolo, keby ste, Jozef, uviedli tie základné informácie a fakty, ako to vlastne bolo, pretože ja tu mám pripravenú jednu takú ukážku, ak si spomínate, bolo to zhruba pred tromi rokmi. Váš ctený pán prezident Miloš Zeman tak bol na zjazde komunistickej strany Čieha Moravy a on tam urobil taký historický exkurs, ale skôr ako prehrám to, čo povedal pán Zeman, prezident Českej republiky, tak dám najskôr vám možnosť, aby ste nie okomentovali, ale urobili úvod do tejto problematiky. Takže nech sa páči, máte slovo.
2: Děkuji a srdečne zdravím samozřejmě i dva slovenské svoje kolegy a přátelé e, historiky. Áno, e, 14. až 16. května sa se slyšel ustavující siest komunistické strany Československa, kterému všem předcházely podobné kroky mezi slovenskými, řek bych, startujícími komunisty už počátkem roku a podobně mezi německými komunisty na území tehdejšího Československa. Slučovací sjest, pravým slova smyslu, se odehrál až na podzim, ale už tento květnový, májový sjest v Pražském Karlíně byl svého druhu prostě s jednocovacím, s jednocovacím setkáním. Já jsem velmi hrdý na to, že se tehdy podazil husarský kousek. Většina komunistických stran se rodila, a tak říkajíc, na zelené louce. Zakládali je hloučky odhodlaných jedinců, často jich nebylo až tak moc, kteří, se, kteří začínali opravdu jako od nuly na zelené louce. U nás se podařil porazilo něco jiného. Má to srovnání výlučně ve Francii a v Německu. To znamená, že komunistická strana vznikala na základě stávajících dělnických stran. A v našem případě lidé kalibru doktora Bohumíra Šmerala, Antonina Zápotockého, Karla Krajbicha, Marka Čulena a dalších, byli sto svést napřed tvrdý politický střed na půdě sociální demokracie a dovést do tak daleko, že když se ten ustavující siestka sešel, jeho delegáti zastupovali většinu eh, tehdejších sociálních demokratů. Eh, strana byla velmi masová, eh, osceloval to až kolem eh, si počtu 350 tisíc, což na tu dobu byl opravdu heroický výkon. Eh, tak masovou, no ještě masovější strany tehdy byly výlučně v sovětském Rusku a v Německu. V přepočtu na, bych, velikost populace jsme byli rekordmany, nejenom v tom roce 21, ale i celou řadu roku, roku dál. Ta strana měla i několik dalších pozorných parametrů, a k tomu se asi ještě vrátíme, Já, jestli mohu v úvodu upozorním, alespoň na dva. Byla velmi silně srostlá, zpětá, především s dělnickým prostředím. Čtyři pětiny tehdejších členů KSČ byly dělníci a také její věk, věk té strany byl velmi slíbný. On v průměru nedosahoval zdaleka ani čtyřicítky, čili s trpkostí musím konstatovat, že byl zhruba poloviční oproti průměrnému věku dnešní členské základné komunistické strany Čech a Moravy. A dosahovalo se skvělých úspěchů v boji za dělnická práva, mostecká stávka, to byl pojem, který letěl napříč celou Evropou a celým mezinárodním komunistickým a nejenom komunistickým hnutím. Ale byly pochopitelně i jiné masové mobilizace, jejichž duší byla komunistická strana Československa. Ale ona zároveň měla obrovskou schopnost vidět hluboko pod povrch kapitalismu vědět o ně mnohem víc než všechny jeho načtené fankluby a včas varovat před vším, co se potom odehrálo, před velkou hospodářskou krizí, před nástupem fašismu, před tím, že svět spije k druhé světové válce a dokonce i před ne, naprostou nespolehlivostí našich tehdejších spojenců, jak básník říká, před sladkou Francii a hrdým Albionem. A z tohoto hlediska, už nebudu zdržovat dále svým expoze, je mimořádně inspirující a mimo, řekl bych důvodem i k velké hrdosti to, jak se strana dokázala rozkročit napříč československou společností, katapultovat témata, k nímž si vynutila pozornost i všech svých politických soupeřů až po pravici, Přestože tehdy do žádných otázek Václava Moravce, Gotvalda, Šmerala nebo Švermu, Slánskve a podobně, nikdo samozřejmě nezval, ti lidé se poprvé dostali do tehdejšího veřejnoprávního média, to je z Československého rozhlasu, až v podstatě pár hodin před Mnichovem 38. A přesto dokázali prostě svoje témata razit velmi ofenzívně na společností. a také si vydobít řekl bych, velmi vlivnou pozici v extralize tehdejší kultury, umění a vědy. Z KSČ bylo zpěto několik desítek velmi významných tehdejších osobností, které udávaly v podstatě ton československé umělecké kulturní a do jisté míry i vědecké frontě. A to všechno byly parametry, na které já jsem mimořádně hrdý a jistě nejsem sám. A zároveň parametry, které Stavíte tak trošku zrce naší dnešní práci. My musíme dosahovat veľmi brzy podobných výsledků. O tom je, o tom, o, v těchto sférách se rozhodne o budoucnosti naší komunistické strany. Ale raději dám slovo kolegom, abych nemohli příliš dlouho.
0: No, ja sa spýtam na jednu pomerne dôležitú vec. Josefa vy ste sa tam změnili o tom, že pôvodně to bola len strana Slovenska, respektíve Čiech, a Slieska a Slovenska. A až v novembri 1921 tak sa konal ten zlučovací zjazd, kde došlo k zjednoteniu nemeckej, maďarskej, polskej a židovskej komunistickej strany. A teraz otázka ťažká. Na Joška Hrdličku, prečo národné strany, ktoré nie sú slovenské, alebo ako to dobre povedať, Prečo napríklad Rusini nemajú svoju komunistickú stranu alebo po prípade Poliaci žijúci na Slovensku, Židia žijúci na Slovensku, povedzme Maďari žijúci na Slovensku alebo dokonca Rómovia žijúci na Slovensku, pretože na Slovensku máme nejakých 12 možno, keď pripočítame ešte tie ďalšie 4 národné strany, tak dohromady ich bude asi 16, ak by zbierajú tie 4 podpisy pre založenie ďalších národných strán. Ale komunistická strana je len jedna a zrejme len slovenská. Takže Joško, ťažká otázka na teba.
3: Áno. áno. Áno, no ďakujem pekne za otázku. Mirko, kým, kým odpoviem priamo na túto otázku, eh, chcem trošička doplniť doktora Skálu k tým, tým prvým dňom vzniku komunistickej strany, ktoré správne uvádzal. Eh, ako Slovák, a poviem to veľmi otvorene aj ako zástupca komunistickej strany Slovenska, chcem zdôrazniť, a ešte raz zdôrazňujem, že doktor Skala to už povedal, že Samotnému vzniku komunistickej strany Československa v tých májových dňoch e, pred 100 rokmi predchádzal v, už v dňoch 16. až 17. januára 1921 také takej malej dedinke Ľubochny pri Ružomberku. Predchádzal zjazd Československej sociálno-demokratickej strany tej takej radikálnej časti, ktorí vlastne na tomto, na tomto zjazde slovenských komunistov, ale aj teda komunistov zo Zakarpatskej Ukrajiny, príjmali tie podmienky, ktoré boli stanované komunistickou internacionálou pre vznik komunistickej strany. Čiže dá sa povedať, že taký ten integrujúci proces tej radikálnej lavice na Slovensku prebehol v tom januári 1921. A na ten celoštátny celorepublikový zjazd, ktorý sa konal v máji, 1921 bola ponechaná predovšetkým otázka samotného názvu, teda prijatia názvu komunistická strana Československa. To len také malé, malé doplnenie, čo považujem za, za dôležité. Zároveň chcem, chcem dodať, že samotný vznik komunistickej strany Komunistické strany v tých 20. rokoch už minulého storočia vznikali v mnohých krajinách, nielen Európy, ale neskôr, neskôr i sveta. Ale chcem teraz zdôrazniť, že nevznikali len tak na základe ničoho, ale vznikali, ako to už aj doktor Skála povedal, na základe podmienok a okolností, ktoré vo vtedajšom svete, vo vtedajších spoločnostiach existovali a fungovali. A ja si dovolím, dovolím dokonca povedať, že ten vznik komunistických strán je akousi genetickou súčasťou vývoja, vývoja našich národov, vôbec vývoja ľudskej civilizácie práve v tom, v tom 20., 20. storočí. Čiže nemožno to vnímať otrhnuto, ale vznik takéto strany, takéhoto hnutia je potrebné vnímať, vnímať s vývojom spoločnosti, a to jednak po tej ekonomickej stránke, ale aj s vývojom ľudí, ľudského vedomia, potrieb jednoduchých a bežných ľudí. Teraz priamo k tej otázke, ktorá tu bola položená, e, treba zdôrazniť, že... Aj v samotnom Československu, teda počas Prvej republiky, keď vznikla Československá republika, tak vznikali politické strany na základe viacerých nejakých postulátov. Boli to ideové, teda nejaké ideové programové postuláty, ale mohli vznikať aj na základe nejakých tých národných prístupov, národných princípov, ktoré boli aj uplatňované. Pri komunistickej strane ako takej, a v tomto prípade Československu, treba povedať, že že nebolo nejak preferované, aby si svoje komunistické strane, strany vytvárali jednotlivé národy a národnosti žijúce, vtedy dá sa povedať v mnohonárodnom Československu. Komunisti na základe svojich hodnotových ideových orientácií sú internacionalistická strana a nie je tajomstvom, že je založená na si a preferuje triedny prít triedny princíp. To znamená, keď to poviem veľmi, veľmi jednoducho, že nie je pre komunistov podstatné, či je niekto Čech, Slovák, Nemec, Maďar alebo Žid, ale je podstatný ten triedny princíp, teda, že sú to všetko robotníci a je jedno, či je maďarský, slovenský alebo český. A títo ľudia sa takýmto spôsobom potom potom integrovali do samotnej komunistickej strany Československa. Takže toto asi taká, taká veľmi, stručná, veľmi stručná odpoveď na túto, na túto konkrétnu otázku.
0: Ešte sa spýtam na jednu pomerne veľmi dôležitú vec a teraz nechám na váže, kto sa jej najviac hostí, pretože v decembri 1920 tak sa konal generálny štrajk ktorého dôsledkom bolo obsadenie políciou Obsadenie políciou sídla ľavičiarov Lidového domu. A teraz by bolo dobre, keby buď pán doktor Skála alebo Ivan Luliak sa k tomuto vyjadrili, o, o čo konkrétne sa pri tom Lidovom dome jednalo a čo bolo dôvodom, toho rozštiepenia sociálnej demokracie na tú časť, ktorá bola tá radikálna a tá, ktorá bola umiernená, ktorá ostala ako tá štandardná sociálna demokracia.
4: Ak môžem, teda ja by som zareagoval na toto celkovo. Čo sa týka aj decembrového generálneho štrajku roku 1920 a situáciou predtým, tak treba povedať, že treba sa vrátiť do jesene, keď sa konal celoštátny zjazd, 13. zjazd Československej sociálno-demokratickej strany. Ten, tento zjazd bol ohlásený dopredu, ohlasoval sa zhruba zhruba na neskorú jar, takže boli s tým oboznámení aj predstaviteľia pravice a aj lavice. Situácia sa, samozrejme už nebola stabilná. Došlo k viaceným roztržkám medzi lavicou a medzi pravicou. Samozrejme boli to zatiaľ neboli ešte také výrazné, boli to len vnútrostranické veci. A V podstate v parlamente a v Senáte ten postoj relatívne nejak cítiť, že strana bojuje, že v strane bojujú dva smery, Nebolo ani tak cítiť ako v tých zakulisných veciach. V septembri sa mal uskutočný 13. zjazd sociálnej demokracie. Na zájších okresných a župných konferenciách, treba to zvýrazniť aj na slovenskom zjazde na sociálnej demokracie, ktorý bol zhruba dva týždne predtým, došlo k jednej veci. Došlo o tom, že lavica alebo predstaviteľia lavice získali väčšinu. To znamená, že lavica sa stala dominujúcim faktorom. Znamenalo by to, že celá sociálna demokracia by išla doľava, čo sa pravi, pravicovi predáci, typu, či to bol Tomášik, doktor, doktor Soukup, obávali. Medzi týmito, kru, medzi týmito dvoma superiacimi... superiacimi Prúdmi boli tzv. centristi, to znamená, že raz, boli, raz sa hlasili ideo, v niektorých veciach ideou o niektorých pravici, boli to tzv. kolisajúci, tam napríklad môžeme istým spôsobom pridadiť aj Jozefa Stívina, hoci ten sa potom priklonil viacej doprava. A zároveň aj neskôrších kolisajúcich, ktorí sa priklonili k lavici typu napríklad poslanca Jozefa Tesku. Toto vrenie vyvolalo situáciu, že, že pravica si uvedomovala, že by 13. zjazd ovládla lavica, čím by podľa stanov sociálnej demokracie pripadol majetok strany. To znamenalo, že by šefredaktorom práva sa stal, sa stal predstaviteľ lavice, že by, by hospodári s peniazmi mohla lavica. Že by mohla využiť aj lidový dom. Preto jedno, urobili jednoducho to, že pravica vyhlasila zasadanie celé a priebeh 13. zjazdu sociálnej demokracie za zmanipulovaný. Preto v histórii e, sociálnej demokracie po prvýkrát došlo k tomu, že sa odohrali dva zjazdy, ktoré mali boli ozačené 13. 13. zjazd sociálnej demokracie lavice, ten sa zišiel zhruba koncom septembra, a 13. zjazd sociálnej demokracie pravice. A to, a to znamenalo, že v podstate majetok strany bol jeden, ale, ale že tí, čo sa k tomu hlásili ako výťazí zjazdu, boli dvaja. Sociálna demokracia lavica mala viacej, väčšiu legitimitu, pretože ten zjazd bol riadne ohlásený už dopredu, tak preto predstaviteľi, ako bol Jozef Skalák, doktor Bohomír Šmeral, sa hlásili k tomu, že sú právoplatnými disponujúcimi k domu, že ako predstaviteľia strany ľudovým domom. Pravica sa odvolávala na svoj novembrový zjazd, čo vedlo k tomu, že sa tiež považovali za víťazov, Samozrejme, to už bolo bez lavice, lebo lavica sa prihlásila, takže tam nebolo ani pochyb. A tut, takže vnútrostranický spor viedol k tomu, e, že, e, bol vylásený, že bol, e, vypúkal boj o ľudový dom, pretože zasiahla do tohto prípadu aj štátna moc. Samozrejme na strane pravice. E, tak sa zapojila, e, policia sa zapojila do politických hier. A zároveň tým bol podmienený aj, aj generálny štrajk. Dneska sa to nazva generálny štrajk, ale keby sme mali objektívne povedať, tak nie všetky, nie všetky oblasti štrajkovali. Boli, boli oblasti, kde štrajk vypol vy vypukol plnou silou, napríklad to bolo, napríklad to bolo na, v Čechách, na Kladne, na Morave bolo veľmi silné, v okolí, na Brnensku bol štrajk veľmi výrazný silný, na Slovensku bol výrazne silný napríklad v oblasti e, Turiecov, okolo Martina Vrútok, e, bol veľmi silný aj okolo Vrábiel. Na Liptove bol veľmi silný, takže tam, kde bola, mala ľavi, sociálna demokracia lavica svojej bašty. Naopak, veľ, e, štrajk nemal žiaden ohlas, respektíve, mož, a, respektíve slabšie, e, š, slabšiu odosť v takých oblastiach, kde v tom čase ešte sociálna demokracia lavica nemala silné pozície. Takže to preto sa neostr- sa napríklad na, os- na Ostravsku. Neštrajkovalo sa napríklad na Bratislavsku. Neštrajkovalo sa neskôr bašti Baštídeve, kde komunisti vedeli sme mobilizovať robotníkov a to bolo Galánsko. Tam tieto štrajky neboli také výrazné, ako napríklad neskôr, keď Galanta sa ocitla v štrajku polnohospodárskych robotníkov, ktorý, ktorý si uhm, akorát tiež pripomíname 90. výročí uhm, od okolo košú. Takže preto, preto mal rôznu odozvu. Lubochnianský zjazd, aby som na to nadviazal, tak sa mal povodne uskutočniť na Vianoce roku 1920. Pôvodne bol ohlasovaný na 24. až 25. decembra 1920. Takto pôvodne sa tak, to prerokovalo vedenie strany, ktorý poprýklad aj poslíklad zásadlo v Nitre o tom, že zjazd sa bude konáť v Nitre, kde sa, sa slovenskí predstaviteľi lavice prihlásia, prihlásia, prihlásia myšlinkám komunistickej internacionály. Samozrejme, tým, že prišiel generálny štrajk, tak prípravy zjazu sa oneskorili a vtedy opäť predsedníctvo prerokovalo druhý variant, že by sa mal zjazd uskutočniť 1. 2. januára roku 1921. Tomu tiež nedošlo, pretože v tom čase sa mal uskala uskutočniť, uskutočniť celoštátna konferencia marxistickej lavice, to, to bolo to prvé. na nový rok 1921, ktorá mala prerokovať ďalšie smerovanie a prípravu 14. zjazdu, ktorú my poznáme dnes ako ustavujúci zjazd. Takže ľubochňanský zjazd, bol presunutý na 14. až 15. januára. Ešte, aby som trošku pripomien- mohol dať pienu pripomienku, ktoré to odznila, je to, že, ja by som to nenazýval, to som možno neviem úplne súhlasiť, za vznik komunistickej strany na Slovensku. Ja by som skôr nazval zjazd v ľubochni ako niečo, čo dokázalo zjednotiť pod jednotné vedenie to, čo sa nepovedalo na úrovni hneď zorganizovať maďarský rusinský slovenský aj židovský proletariat pod jednotnú stranu bez toho, aby museli byť ďalšie zjazdy keď si zoberieme v marci bol zjazd nemeckej sociálnej demokracie lavice, tak zanájte libereckej skupiny Karla Krajbicha Ďalej v, máj, súbežne, v polovičke mája súbežne so, so komuni- ústavujúceho zjazdu komunistické strany Československa sa uskutočnil ďalší zjazd. Bol ale zión, teda židovskej strany Lavice, vedenej možno mierne politicky bezvýznamným, ale to skúsenejším odbora, odbora, pracovníkom odborárským Rudolfom Konom. A celý tento proces vzniku regionálnych menšinových strán komunistických v Československu ukončil v júni zjazd polskej sociálnej demokracie lavice vedených Engelbertom Vavričkom a Jozefom Slivkom. A čo samozrejme potom už viedlo k tomu, že... že tieho všetky skupiny sa mali zjednotiť a to bola jeseň na sklonku októbra novembra 1921. Samotné zjednocovanie a formovanie komunistickej strany Československa, to je skôr môj pohľad, by som završil až do rokom 1923, keď komunistickej strane Československa pristúpila ešte skupina neodvislí okolo Vrbenského a Luizlandovej Štýchovej vtedy by sa dá že bolo ukončený ten proces formovania komunistickej strany Československa.
0: Počas tohoto zjazdu 14. a 16. mája 1921 tak prebehla ešte jedna veľmi zaujímavá udalosť. Konkrétne sa jednalo o to, že zjazd prijal 21 podmienok pre vstup do komunistickej internacionály, tzv. kominterny. Žiadosť o vstup bola vybavená kladne na kongrese kominterny konanej na prelome júna a júla 1921. Čiže teraz sa opäť spýtam pána Skálu. Jozef, dobre by bolo, keby ste našim poslucháčom povedali o aké... Tie podmienky sa v prípade tej kominterny jednalo, bolo ich tam 21, nemusíte ich čítať za radom, ale aspoň nejaké také základné body vypichnite. A druhá otázka na vás, aby sme nadviazali na, o ten, na ten Lidový dům, ktorý je... Pravdepodobne dnes ešte stále majetkom sociálnej demokracie. Údajne sú tam nejaké dlhy alebo niečo také. Aký je momentálne stav tejto budovy pôvodnej sociálnej demokracie? Takže nech sa páči.
2: Děkuji. Ja začnu tou druhou otázkou. Tam je situace velmi spletitá, vědá tím, že sociální demokracie se ocitla v nelehké finanční situaci už v hluboké minulosti, mám na mysli už teda po listopadovém, po novemrovem tunelářském převratu v roce 1989. A najala si právníka, doktora Altnera, který jí v tom nějakým způsobem pomáhal, a zavázala se vůči němu určitým podílovým benefitem z toho, když on v těch sporech jak si zájmy sociální demokracie dokáže uhájit. Doktor Antel zemřel, ale jeho pozůstalý, on uště za svého života, a potom jeho pozůstalý trvají na, na si, vyplacení toho benefitu, který na, naskákal o úroky a tak dále do, do kolika devíti místné výše což jsou peníze, které samozřejmě sociální demokracie na účtu nemá. Ona si dokonce byla nucena vzít nějakou si, jakýsi, ne snad půjčku, ale uh, souhlas banky s tím, že budou vyplaceny peníze jestliže. Jo, řečeno velmi zjednodušeně. A to stále trvá, tu sociální demokracii to přirozeně také finančně dusí. Navíc ona v poslední době dosahuje velmi špatných výsledků, tedy i příspěvky státní za volební výsledky se propadly oproti minulosti na nepoměrně menší úroveň. A sociální demokracie v loňském roce měla mínus hospodaření, jestli se nemělím, asi 35 milionů korun. Je v celkové velké mínusu a už redukovala počty svých zaměstnanců řadu jiných svých výdajů a v poslední době se dokonce netají tím, že zřejmě bude prodávat některé svoje majetky, nemovité povahy a nějakým způsobem naloží i jinak, než do posud s lidovým domem a s tím sousedním domem, který je k němu přifařen. Je to to trapné do jisté míry, tím spíše, jak už tu bylo řečeno, Vývoj kolem prosincové, decembrové generální stávky a toho, co jí předcházelo. To znamená, že levice sociální demokracie dosáhla většiny na půdě strany a přesto jí bylo upřeno, aby se stala disponentem lidového domu, tiskárny a tak dále, denníku právo lidů. Za přispění tehdejšího tehdejší ruky zákona, policie a tak dále. Tak vypstává velká otázka, jaká byla vlastně legitimita sociální demokracie v roce 90, když jí bylo okázale takzvaně vracen lidový dům, ale to je to je samozřejmě samostatné téma. Sociální demokracie je veľmi složité situácii a môže o lidový dom o to všechno přijít, když to mám dnes krátiť. No. Pokud jde o e, tu první otázku, připomeňte mi rok, prosíme. No.
0: Tam sa jednalo o tých 21 podmienok komunistické internacionály a povedal áno, áno, som vám, že se... aby ste aspoň áno, niektoré áno, áno. také kľúčové body z nich áno. vypichli.
2: Ty podmínky byly velmi kategorické a když někdo dneska se pokouší jak si vytvořit zdání, že se k ním musíme mechanicky vrátit, tak samozřejmě to je hloupost, takhle to nemůže být. Z toho neplyne, že by základní náplň těch podmínek byla chybna nikoli, ale jejich konkrétně historická poloha či tvar odpovídaly tehdejší, tehdejší době. Tam bylo řečeno jasně, že na území každého státu musí být jedna komunistická strana, že je součástí komunistické internacionály. To byla skutečně nadnárodní struktura, to nemá cenu popírat, což si bylo i zneuživáno propagandisticky proti komunistickým stranám a také proto v roce 1943 byla komunitera komunit- komunit- rozpuštěna, aby, a tu předbíhám malinko, aby e, nás na sklonku té druhé světové války, kdy se rozhořel o... Se rozho, mělo rozhořet a rozhořel se boj o její politické výsledky, aby komunistické strany nebyly snadno stigmatizovány tím, že jsou snad řízeny někde z Moskvy někým a tak dále. Tam se hovořilo i... V těch podmínkách se hovořilo o tom o jednoznačné podřízenosti poslanců, o zákazu frakčních, frakčních uskupení a tak dále byly tam promítnuty ty, ty základní parametry komunistické strany, které Lenin sformuloval už ve svých památných spisech, čím začítat, co dělat ze samého počátku 20. století. Já si myslím, Jiro, že jít po těch jednotlivých podmínkách, tady je nějakým způsobem cupovat mm. nebo přibližovat, nemá velký smysl, že oni jsou skutečně šity na míru tehdejší etapě. Vedu příklad diktatura proletariátu. Já vždycky říkám horkým hlavám v našich řadách, ať pro Boha přestanou blbnout. Protože pojem diktatura proletariátu vznikl na Prahu 70. let 19. století po porážce pařížské komuny. A byl to v době, kdy si, nějaký svobodné volby v dnešním takzvaně svobodné volby v dnešním podání absolutně nikde neexistovaly. Pokud vůbec nějaké volby byly, tak volební právo měla jenom ta zazobaná menšina populace. Lenin logicky právem ten pojem uplatňoval a celé komunistické hnutí na přelomu druhé a třetí dekády a potom prostě minulého století. Nicméně přijít dneska s pojmem diktatura proletariátu znamená pomoci našim odpůrcům přesně ve směru, který by jim velmi vyhovoval. A to ze dvou důvodů. Předně dnes je proletarizováno mnohem víc lidí, než kdykoliv předtím fakticky proletarizováno. Osoběk neboli Anzich v horych i ale německém, ale subjektivně Filzich se takto vidí méně lidí, než řekl bych kdykoliv v minulosti. Vnucovat jim za každou cenu, že dokud neuznají, že jsou proletáři, tak se s nimi nebudeme bavit. Je politicky samozřejmě velmi krátko zraké, nebo bylo by to velmi krátko zraké a hloupé. Ale ještě vážnější přešla by spočíval v tom, kdybychom chtěli eh, pro, jak si se prezentovat jako stoupenci diktatury. Průměrný dnešní dělník i ten, který je velmi, nejenom dělník, eh, který je naštván na dnešní dobu a má spoustu kritických výhrad, tak přesto žije v domění ve směs že to vše se odehrává ve víceméně demokratických podmínkách. Má tu demokracii za velmi, často za velmi jaksi, jednostranou, zdaleka neúplnou, ne, 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 ne selektivní, vyhovující někomu proti někomu jinom. A asi tušíte, co všechno bych ještě mohl dodat. Nicméně nedomnívá se, že dnešní, že, že tady je nějaká diktatura. On se domnívá, že tu je nějaká schnilá demokracie. A nalepit si na čelo heslo diktatury jako náš příspěvek je přeci neuvěřitelně takticky hloupé. Ty lidé by se lekli a řekli, tak tady je jakás, jakás taká demokracie a vy chcete stoli diktaturu. Někteří říkají, no musíme lidem vysvětlit, že to je diktatura kapitálu. Já říkám jistě, to je diktatura kapitálu naprosto všudy přítomná. Nicméně, dokud ty lidé na to nepřijdou, tak přeci nemůžeme chodit a říkat, že nahradíme tuhle snělou demokracii diktaturou. Tím budeme sami proti sobě. Já si myslím, Miron, nemyslím, že musíme tady přetřásat těch jednotlivých 21 Jste možná jiného názoru, ale ně, ně, nemyslím, um... si, že, nemyslím si, že tím něco jako vyhrajeme v tuhle chvíli.
0: Dobré, uh, děkuji vám a teraz uh... Opäť dám slovo Joškovi Hrdličkovi a spýtam sa ho na jednu veľmi dôležitú vec. Hovorí sa o tom, že v podstate proletariat nemá vlast, ale v podstate čo môže stratiť, tak len svoje okovy. Preto možno v úvode tá trošku provokačná otázka, keď som sa spýtal, že prečo tu nemáme nejaké národné strany a prečo sa to nezlúčilo a prečo, skrátka, to nie je urobené takto, odpovedal si úplne brilantne, že tam sa jedná o to, že to má byť urobené takým spôsobom, aby tá strana bola jednotná, neorganizovala sa národne, ale aby sa skrátka internacionalizovala, čiže aby bola medzinárodná, aj keď v rámci povedzme toho istého štátu, v tom prípade Československa. A teraz otázka druhá na teba, skôr ako sa dostaneme, ešte pripomeniem našim poslucháčom, že poprosím vás, aby ste nevolali do pol alebo do 16.30, lebo potom občas nestíham priamo reagovať, keď musím vybavovať pozadí telefonáty, takže ďakujem za pochopenie. A ešte sa vrátim k tej druhej otázke, ktorá v podstate spočíva v tom, aby sme ten 16. maj 1921 nejakým spôsobom neprešli len tak povrchne, tak bolo... Zasada nie, konkrétne toho 16. maja 1921, prvej schôzy, na ktorej si výkonný výbor zvolil svoje predsedníctvo. Predsedom sta- sa stal Václav Šturec, podpredsedom prvým bol Bohumír Šmeral a druhým bol Václav Bolen. Mohol by si Jožko popísať tieto osobnosti, z toho úvodu, toho komunistického hnutia. Alebo známy o stále Bohumír Šmeral?
3: Áno. Ja sa teda ešte trošku vrátim. Ty si spomenul ten výrok, proletariát nemá vlast. Ja absolútne súhlasím, čo aj na Margo tých 21 komunistickej internacionály, aj k tým otázkam národného, národnostného charakteru povedal e, doktor Skála. E, pri aj samotnom posudzovaní Terminológie, dobovej terminológie, dobovej komunistickej terminológie. Treba naozaj veci vnímať s nadhľadom. Ono, aj tie komunistické strany vznikali na základe nejakých podmienok, sociálno-ekonomických podmienok, na základe nejakého vývoja. Treba povedať, že vznikali v období e, prebiehajúcej prvej a končiacej a na konci pr, teda po prvej svetovej vojne vznikali v podmienok, kedy sa Európou, teda aj, na, aj pre, prekračujúc Európu e, rútila, rútila e, hospodárska kríza. E, a to, čo dnes, dnešní občania e, už mnohí nedokážu pochopiť a nedokážu vnímať tí, tí ľudia, tí bežní, obyčajní pracujúci ľudia, je či pracujúci v nejakom rodiacom sa priemysle alebo poľnohospodárstve, žili naozaj v nesmierne ťažkých, nesmierne ťažkých. E, sociálna demokracia, ktorá tu do, do vtedy nejakým si spôsobom pôsobila a získavala značnú podporu aj medzi občanmi Československa e, nakoniec nedokázala, nedokázala správnym spôsobom pomenovávať vývoj spoločnosti a nedokázala viesť tých ľudí takým spôsobom, aby, aby dosahovali vážne, vážne nejaké ciele v oblasti svojich pracovných, sociálnych sociálnych práv. Čo sa týka národnostnej otázky, ešte možno, možno spomenúť, že keď vznikla komunistická strana Československa v tých majových, majových dňoch roku 1921, tak samotný Bohumil Šmeral presadzoval začlenenie tých nemeckých, maďarských skupín komunistických komunistických skupín do akejsi federácie. Čiže presadzoval zpočiatku ten federatívny princíp komunistickej strany Československa. A treba aj z hľadiska objektivity historickej povedať, že že pri tom procese príjmania komunistickej strany Československa v júni 1921 za riadneho člena komunistickej internacionály, tak táto tendencia, ktorú Šmeral, Šmeral razil, nebola podporovaná a práve tam bolo, tam bolo aj zdôraznené, teda, že v každej krajine má existovať jedna komunistická strana. To znamená, v každej krajine by mala mať tá komunistická strana také športovej terminológii povedané jednotný ťah na bránu, teda jednotný ťah v obrane práv pracujúcich. Treba zároveň zdôrazniť, a to potom bolo v tom ďalšom období, v tom ďalšom období vo vývoji komunistickej strany, že aj v nej samotnej prebiehal dlhodobý proces diskusí, programových diskusí, otáziek, otázky riešenia taktiky a stratégie vôbec tej politickej činnosti, politickej práce. Viedli sa veľmi vážne spory o tom, či komunistická strana má mať nejaký ten, tú reformnú tendenciu, alebo má tvrdo požadovať tú, tú radikálnu zmenu zmenu tej spoločnosti. Teda aj programovo, aj svojou taktikou boja sa odlíšiť od sociálnej demokracie. To je v tej politickej matematike úplne zjavné a evidentné, že sociálno-demokratické strany, či už v minulosti, alebo aj v súčasnosti sú reformistické. To znamená, ľudovo povedané hlásajú, že kapitalizmus je možné reformovať tak, aby bol Priateľnejší pre väčšinu ľudí, kdežto komunisti sú v tomto smere radikálni a hovorili aj v minulosti a platí to aj dnes, že kapitalizmus je nereformovateľný a teda je potrebné predložiť samotnému kapitalizmu inú spoločnosť, inú alternatívu spoločenského vývoja. To je ten základný rozdiel medzi sociálnymi demokratmi a komunistami. A toto sú aj spory, ktoré boli vedené aj v samotnej komunistickej strane Československa po, po teda jej vzniku v roku 1921. Uh-huh. Možno budem teraz, áno.
0: Vrátim sa k tej pôvodnej otázke, pripomeniem ano. ti ju. V podstate, tak ako som sa zmienil, vznikol nový výkonný výbor a na prvej schôdzi 16. maja si zvolili za predsedu Václava Šturca, za podpredsedou Bohumíra Šmerala a Václava Bolena. Takže skús tieto osobnosti našim poslucháčom priblížiť tak, aby mali nejakú celenú predstavu, lebo tak, ako som sa zmienil, okrem toho Bohumíra Šmerala, tak našim poslucháčom asi žiadne meno tie zostávajúce dve nehovoria takmer nič.
3: Áno, ja sa priznám, že nejako bližšie charakterizovať tieto osobnosti Nebudem, áno, ako bolo správne povedané, dominantným bol Bohumil Šmerál ako prvý podpredseda výkonného výboru. Treba povedať, že pri samotnom vzniku, vzniku komunistickej strany teda boli, boli aj v prípade tej personálnej politiky realizované, realizované nejaké kompromisné návrhy a z toho vzniklo teda nové vedenie, komunistickej strany, ktoré malo postupne tú stranu formovať v tom duchu, ako bolo predurčené aj v rámci tých podmienok komunistickej, komunistickej internacionáli. Nemyslím si, že by malo teraz nejakým si spôsobom charakterizovať význam charakterizovať jednotlivé, jednotlivé osobnosti. E, tam skôr potom vidím z hľadiska toho ďalšieho vývoja samotnej komunistickej strany e, zaujímavé to obdobie roku 1925, ktoré do dejín vošlo, vošlo ako bolševizácia komunistickej strany, čo práve súviselo s tým, čo som už načatol s tými problémami a polemikami, ktoré sa v samotnej strane viedli, otázky programové, otázky taktiky, stratégie, vôbec spôsobenia samotnej komunistickej strany. A teda to je obdobie, kedy nastupuje práve Klement Botwald a to, to jeho, jeho vedenie, e, ktoré ďalej veľmi zásadným spôsobom formovalo tú komunistickú stranu Československa, čo malo potom aj nesmierny význam práve v tom období, kedy sa v Európe e- 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 zrodil teda rodil a zrodil fašizmus a nacizmus. A práve toto vedenie takisto nejakým si spôsobom formulovalo tú politiku komunistickej strany aj vo vzťahu k tomu, k, tomu, k tomu rodiacemu sa fašizmu a nacizmu.
0: Dobre, ďakujem Joško Teraz opäť mal slovo Ivanovi Luliakovi a spýtam sa ho, či by nejako bližšie vedel zadefinovať alebo rozviesť ten proces tej takzvanej bolševizácie v roku 1925, čo to znamenalo prilknutie sa k stalinskému sovietskému zväzu a tak ďalej. Čiže toto by zrejme našich poslucháčov zaujímalo, ako to vlastne prebehlo aké tam vlastne boli tie rozpory medzi tými jednotlivými frakciami alebo názorovými prúdmi. Takže nech sa páči, k Ja
4: začal ešte tým, lebo táto otázka je tak trochu spätá s otázkou charakteristiky, ktorý si to sa pýtal pred chvíľou, ano. dovoch relativne neznámejších, pretože fáza, fáza prevládajúceho určitého oportunizmu a bolčivizácie najmä v podľadaní komunistickej strany Československa je práve spojená so situáciou nie, že úplne priamo, ale len nepriamo, ale práve s vedením ústredného výboru komunistické strany Československa ktoré bolo zvolané na ústavujúcom zjazde komunistické strany Československa. Už Šmerala, jednou jedno typickým postojom, ktorý šmenalovi bolo vyčtané už v období Prvej svetovej vojny. Neskôr sa to prejavilo aj po vzniku komunistické strany Československa A dokonca veľmi výrazne aj určitých, určitých takých, nie, že, nechcem to povedať konfliktoch, ale za pobližších vojnách na prvom zjazde komunistickej strany v roku 1923. To bol ten šmeralov centrizmus, kde sa, snažil, kde sa snažil spájať všetko, čo, čo práve lavica mu veľmi vyčítala. V období prvej svetovej vojny to bola neochota, neochota alebo respektíve snaha neprimknúť sa len k nacionalistickým otázkam, Snažil sa udržať jednotnú demokraciu v celého rakúsko uhorska ako proletariatu, ktorý ne, ne, nemá svoju vlast, takže všetky národnosti by mali byť súčasťou akože v pracujúca trieda, tak roku tisíc, po roku 1921 to bol zase druhý jeho prípad tzv. masovosti strany. V ako keby v tomto úvode nepochopil, najmä v po vzniku v strane ako keby nechápal, že strana prechá, že strana by mala byť viacej zdravá ako masová a že by, že by nemala brať úplne každého. Toto bolo jedinou šmeralovou slabinou v celej jeho politickej práci. On bol v skutočnosti ako politik veľmi šikovný, veľmi flegmatický, mal dar jazyka, ale nedokázal sa odpútať od určitých stereotypov a to bol napríklad určitý centrizmus, kde sa snažil udržať oba, obe, prúdy, obe prúdy pokope a vyriešiť ich situáciu aj v čase, keď už bol očividný likvidátor, akýmsi rokovaním. Tam ako keby Šmeral nepochopil tú leninovú tézu, že keď sa dochádza k politickým kumuláciám a konzultáciám, treba sa aj s najlepšími priateľmi rozísť. Ďalší predstavitelia relatívne neznámi, ale v tom čase boli pomerne populárni. Václav Šturc to bol jeden z najpopulárnejších politikov, najmä ešte sociálnej demokracie v tom predvojnovom období a budú druhej svetovej vojny. Václav Šturc patril spolu s Jozefom Hibon. Hybešom a otcom Antonia Zapotockého patrili k Nestorom robotnického nutia v, v, v preritavskej rákovskej časti monarchie. Takže to znamená, že Václav Štúrc keď bol zvolený do takéto vysokej funkcie ako bol predseda ústredného výboru, tak znamenalo to, že mal veľkú vážnosť v očiach robotníkov. Bola to určitá spôsobom, určitá v politickej činnosti sociálnej demokracie. Spolu s Jozefom Hybešom prežili všetky predvojnové zjade sociálnej demokracie v českých zemiach. Takže mali veľ- veľké skúsenosti. E, po, pôvodne sa očakávalo, že by predsedom ústavného výboru mohol byť Jozef Hybeš, ktorý bol viacej, nie že priebojdejší, ale mal viac, nebol taký ovplyvňovateľný ako Václav Šturc. Len bohužiaľ Jozef Hybeš počas senátneho prejavu po decembrovom generálnom štrajku ťažko ochorel, počas prejavu dostal mozgovú poražku a zakrátko po ustavujúcom zjazde komunistickej strany Československá zomrela. Takže Václav Šturc bol v toto období vhodným, vhodným na vedenie takej funkcii, ako bol predseda. Treba povedať, že v čase ustavujúceho zjazdu komunistická strana prechádzala ťažkým obdobím. Treba povedať, že veľká časť kádrov, najmä v okrese, ale podľa sa to aj ústredného výboru, bola po decembrovom podľa 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 typickým príkladom podľa napríklad Antonín Zápotocký. Takže sa formovala v podľa keď nemala úplne skúsené podľa 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 sa dostávali aj kariéristi typu Václava Bolena. Václav Bolen bol v období vzniku komunistickej strany Československa pomene známy, ale nemal taký vplyv. Vplyv v období, aj keď sa dostali priamo do vedenia, sa dá povedať, že vzískal Bohumir Šmeral a Karel Krajbich, a na Slovensku to bol vtedy teda oblastný tajomník Šífel, ale aj Marko Čulen a bohužiaľ istým spôsobom aj mierný nacionalistický vadený Julo Verčík. Takže títo sa zostali do popredia. Václav Bolen bol istým spôsobom trochu prelietavý, sa teda Nebol stály a pevný vo svojich názoroch, čo viedol, že sa zostával pod určité vplyvy rôznych skupín. Najprv to bol vplyv tzv. lavice, ktoré spadali až do anarchosyndikalizmu a anarchokomun to bol typ Emanuela Vajtauera a brnenskej skupiny do, 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 do ktorých veľmi často spadal Václav Bolen neskôr to bola e, opozícia najmä, roku 19, po roku 1925 takzvá, e, skupina Bo, e, veľkoli Bohumila Jilka a Václava Bolena ktoré, ktorá ktorá ovplyňovala, ovplyňovala dianie na najvyšších priečkach. Václav Bolen samozrejme ešte sa s ním volnil stretávať aj v období pod svetovej vojne. Spadal skôr už do otázky, vracený sa do sociálnej demokracie a neskôr ešte pôsobil už nemá také politické krytie a také politické postavenie, ale bol ešte chvíľku poslanec aj po, po, Václav Bolen po, druhej svetovej vojne. Potom po roku 1948 už nebol viac politicky činný. Obaja Václav Šturc aj Bolen sa po kríze vnútri strany po období 5. zjazdu komunistickej strany Československa vrátili do sociálnej demokracie. Takže vlastne to aj svedčí o tom, ako boli názorov pevní. No treba však aj povedať to, že aj Václav Bolen aj Václav Štúrc patrili medzi tie popredné osobnosti komunistickej strany Československa v tom prvopočiatočnom období formovania. Čo sa týka bolševizácia, bol to určitý spájaný so Stalinom, ale bol to určitý pokus komunistických strán dostať sa, dostať sa do, viac do povedomia a viacej vplyva na robotnickú triedu. Bolšovitá strana bola tým že, tým, že komunistické strany sa stavali masové v tomto období. To znamená, že nemecká komunistická strana a komunistická strana Československa patrili na, medzi najmasovejšie organizácie v celkom interne. A zároveň bola aj situácia taká, že myšlienky sociálnej spravodlivosti, myšlienky socializmu boli veľmi pútavé. Ľudia stále, o to sme si už neraz spomínali, boli sklamaní politikou sociálnych demokracií. Prejavil sa to po roku 1914, čo bolo veľmi živé, keď sociálna demokracia zradila robotnícku triedu tým, že hlasovala za rozpo, vojnové rozpočty. Takže to zna- to znamenalo, že hlavica zostala do popredia. To znamenalo aj, že v sociálnej demokracii, priamo ešte, keď nebola úplne marxistická hlavica formovaná v období 13. zjazdu roku 1920, tak už vtedy lavica úplne ovládla, ovládla pol, pol, politickú scénu v rámci sociálnej demokracie. Sociálne demokracie v tomto období krátko po prvej svetovej vojne vyhrávali voľby. Nie kvôli tomu, že by sociálna demokracia nebola ich, z ich činnosti všetci Spokojný. Ale kvôli tomu, že silné lavicové krídla dávali určitú nádej, že sociálne demokracie aj po chybách v období pred prvou svetovou vojnou a počas prvej svetovej vojny že by sa mohli pretočiť doľava. Sam, samozrejme to viedlo aj k tomu, že komunistické strany získavali veľký vplyv. Komunistická strana Československa patrila medzi najsilnejšie strany a vo voľba roku 1925 dokonca patrila medzi druhú najsilnejšiu stranu po pohradnej strany. To znamená, že preskočila sociálnu demokraciu. To viedlo aj k tomu, že k strane sa začali prikláňať rozličné, rozličné skupiny ľudí, ktorí, to, ktorí neboli ani politicky pevní a záležalo im viacej na osobnom prospechu. To vedlo aj k tomu, že komunistická strana Československa sa po pár rokoch a aj, aj pri tomu, že sa deklarovalo heslo bolševizácii od roku 1925 dostávala do akéhosi oportunizmu. Čo vedlo k rôznym, rôznym krachom. Viedlo to krachu v rámci odborovej činnosti, keď Červené odbory a MVS strácali postavenie a dôveryhodnosť. hodnosť. Prejavilo sa to vo vedení štrajkových bojov, čo sa prejavilo najmä v roku 1929 je počas štrajku robotníctva v Galánskom okrese, ktorý nebol vôbec úspešný. A prejavovalo sa to aj v ďalších politických činnostiach. To znamenalo, že komunistická strana Československa ľudia začali mať pocit, že začínajú robiť chyby typické pre sociálne demokracie. To viedlo k tomu, že už v roku 1929, na skonku zimy 1929, vystúpila bolševická skupina okolo kolonenta Gotwalda, aby na 5. zjazde v podstate aj uspela. Komunic- kom- krízy komunistických strany pričinám, že Bolšovia sa nastúpila. Bolo to teda to, že sa pretavila tá, tá nekritická masovosť strany miesto toho, aby boli dôležitejšie záujmy strany a obrany proletariatu v tomto období
0: Ďakujem ti, ďakujem ko- za tento vstup. Pripomeniem našim poslucháčom že je 16 hodín 31 minút a od teraz v podstate môžete volať na číslo plus 421 910 473 440 do štúdia Banska Bystrica juh. Môžete sa ktoréhokoľvek z našich hostí, ktorými sú pán doktor Jozef Hrdlička, pán doktor Jozef Skála a pán magister Ivan Ludiak, na čokoľvek spýtať, čo súvisí s dnešnou témou. Teraz budem mať ťažkú otázku na pána Jozefa Skálu. Mám tu pripravené verzie internacionály. Či chcete tú najmodernejšiu Česku. To znamená, i, neviem či ste počuli internacionálu od českého zoskupenia Lupo, neviem či je to nejaké duo alebo niečo také. Perfektne je to vymakané, alebo tu klasickú verziu spievanú internacionáli.
2: Tak klasickou spívam, sem spíval v živote asi tak 500 krát, takže puste možná tu menej klasickú
0: O, dobre, aspoň sa trošku o, zasmejeme, pretože Halo. to je paráda.
5: Jen pojďte lidičky všech zemi Jen pojďte přidejte se k nám Evropě lepší parta, není lepší byť sami, námi než byť sám. Naučíme vás jak správně dýchat, jak národ změnit na ovce. Do bílej barvu barvu výchat, pomalukat. Je jen sluchte nesmíte se bát dalšího potřebujem slouhu celým si prdel vytírat naučíme vás jak přímout chvoty naivně věří dotace každý z vás Буде власний боти це Koli, pro život krásný vondovně. A nakonec za vašimi úrny vyroste další fabrika, vyrobte si v ní vlastní úrny, nás se to dženci nepíta.
0: Takže to bola skupina, alebo zoskupenie LUPO a bruselská internacionála. Jozef, ako to hodnotíte? Počuli ste to už niekedy?
2: <laughs> Takzvaná ja netnet...
0: euromarxistická, alebo akokoľvek to nazývajú, aj keď Marx by sa asi potom, čo sa deje v Bruseli v Hrobe Bracelke, tak to prznia jeho meno.
2: Určite. Já jsem nevěděl, kterou pustíte, já jsem si nebyli, jste, jestli to neboli to třeba to čínské provedení luxusní internacionály, pustil jste tohle. <hým> tak to je z jedné strany je tam řada prvků, které nejenom, že se nad nimi člověk usměje, ale míří k pravdivé, řek bych mm. stránce dnešního světa. A vy jste se upozornil, že zároveň se do toho vkrádá jakási rádoby paralela že dřív nás nějaký internacionalismus nadusil a teď, že teda z Bruselu, že to je něco na ten způsob. To je samozřejmě hloupost.
4: Jasne.
2: To je totální hloupost. prvé, my jsme byli nepoměrně suverenější zemí v minulosti, než jsme dnes, jak u nás, tak na Slovensku. Já k tomu mohu dodat i osobní postřehy, když někdy bude čas. Víte, já jsem jako mladý kluk, byl v delegacích naší strany na mezinárodních poradách z pravidla tajemníků pro mezinárodní a ideologické otázky. A díky tomu, že umím pár jazyků, tak jsem měl tu čest sedět i v nějakých těch redakčních skupinách, které pak formulovaly ty dokumenty. Chci vás ujistit, že když něco Moskva jako tehdejší velmoc považovala za prioritu, nebo řekněme i svůj národní zájem v něčem a aspirovala na podporu spojenců, tak to formulovala neuvěřitelně zdvořilé cestou konzultací, argumentace ve prospěch a tak dále. Nic na způsob toho bruselského brutálního nebo amerického dokonce diktátu. Já jsem teda v životě na vlastní oči tam neviděl. A to bylo docela významné forum tajemící střední výboru pro mezinárodní a ideologické otázky. To byla pravidelná forma konzultací a koordinace. Konala se zhruba jednou ročně. A, čili jsem očitým světkem, že to bylo úplně jinak, než se nám dneska povídá. Tvrdit, že Brusel je zapleveněn jakými, si automarxisty je další debilita. Non plus ultra. Hezky to říká profesor Oskar Krejčí, můj kamarád už 50 let. Říká, počkejte, říká ten neomarxismus No, tak to neexistuje, protože aby to mohlo existovat, tak by za prvé v tom muselo být něco nového, a to tam není, a za druhé by tam bylo, muselo být něco z marxismu, a to tam také není. Čili no, je chiméra, to je neexistující mrákota proste, ktorú si niekto vymyslel. Všichni, no, moment, zrozum-
0: Joško, zastavím vás na chvíľu. Späť no. k Marxovi ste zrejme od Luboša Blahu čítali, takže Alo. pre týchto eurohujerov by som odporučil túto knihu. Tam Luboš Blaha neviem na koľko stranách, možno že na 200, rozopera to, čo je v podstate ten neomarxizmus a toto absolútne s nejakým bruselským diktátom vôbec nesúvisí. Tam sú všetci tí Pokrokoví a on to má veľmi podobne rozkatulkované, takže odporúčam túto knihu. Čiže euromarxizmus existuje, nadvezuje do značnej miery na Marxa. Čiže nie je to niečo také, čo by nebolo, ale zároveň na druhej strane veľmi správne ste povedali, že to, čo sa deje v Bruseli, tak to je. Non ultra parodia, alebo neviem, ako by som to nazval, alebo neviem, zkrátka niečo, čo je nezlučiteľné s marxizmom.
2: Absolutne tak. Za prvé, žádna Ursula von der Leyen, Borel a podobne v živote sa k marxizmu nehlásili. Ani subjektívne. Jo? Čili to za prvé. Za druhé, v jejich skutcích a programových tezích nenajdete marxizmu ani zanehet. To, co napsal Luboš, já mám tu čest být jako v některých jeho jiných knihách uváděn v předmluvě jako jeden z těch, z koho Luboš čerpal, což mě činí radost samozřejmě. E, tak, e, to je úplně jiné téma. Ano, marxistické myšlení se vyvíjelo řekněme o 20. a zejména 30. let i mimo komunistické hnutí nějakým způsobem. To je pravda. Byla to frankfurtská škola, byli to někteří další tam nepochybně jsou některé zajímavé podněty, nicméně jsou tam i věci zavádějící, je to často pokus o jakýsi kočkopsa splácaného z marxismu a psychoanalýzy a některých jiných myšlenkových zdrojů a proudů, ale hlavně to přeci nikdy, frankfurtská škola neměla nikdy žádný mocenský vliv. To, byly, to byla skupina židovských, německých, hlavně původně a potom i amerických intelektuálů, kteří se napřed srotili tady v Německu, pak utekli před Hitlerem do Spojených států a tam nějakým způsobem prostě rozvíjeli svoje myšlenky. Říkám v něčem i produktivní, ale nevím, popravdě řečeno, my jsme s nimi vždycky polemizovali, eh, zatímco ti, co dneska Chtějí za, přenést vinu za svoje děsivé výsledky po tunelářských převratech na nějaké fiktivní marxisty a, a, a kryptomarxisty a podobně. Tak oni vždycky se do nás strefovali, jak to, že nevydáváme Horgheimrádor na. Markuzeho, Ericha Froma a další Bevaltra, Benjamina a dalšími jsme skutečně za takzvané normalizace nevydávali a vedli jsme s nimi prostě polemiky a dneska se je snaha vytvořit aniž, že tito lidé nějakým způsobem pronikli do skutku Uršuly von der Leyen a Borela a já nevím koho, to je naprostý nesmysl je to křečovitá snaha přenést odpovědnost za těsivou bilanci tzv. vítezu z studené války na nás. To je třeba rozhodne a znovu a znovu i vrace, je to nesmysl.
0: Jozef, vrátime sa opäť do toho roku 1925. V tom čase sa konali prvé voľby parlamentné, v ktorých vstúpila aj komunistická strana veľmi úspešne. Skončila na druhom mieste, získala a teraz sa podržte, takmer milión hlasov, konkrétne 934 a 223 hlasov voličov, či získala 41 mandátov. Alo. No a teraz tá otázka na vás. Keď oni krátko po nejakých štyroch rokoch už mali takúto obrovskú politickú silu, tak kde vlastne speje súčasná KSČ.
2: <tým> <tým> to je otázka na telo. Ja chci jenom krátiť sa k tej histórii poznamenat, že agrárníci, kteří vyhráli tehdejší voľby v roce 25, získali jenom o symbolicky větší počet voliču, a tedy procent, a také mandátu. Oni získali o, jestli se nemlím, asi o čtyři nebo pět mandátů víc než KSČ, pokud mě paměť nešálí. Což bylo opravdu v podstatě mikroskopický symbolický rozdíl. Chci zdůraznit ještě k té historii jednu věc. Byla tu řeč o bolševizaci. Klíčovým obsahem toho hesla o to oportunistické pasivity k bolševické aktivitě jsou ty polární pojmy pasivita a aktivita. To je rozhodující. A mimochodem výsledky dalších voleb v roce 1929 a potom v letech, poté, co bolšovizace strany nesporně, nebo respektive výsledky pátého sjezdu v roce 1929, nesporně vedly i k určitému diferenciačnímu procesu, odešla řada poslanců našich prostě, někteří významní umělci se jaksi distancovali, někteří do, přechodně, někteří dlouhodobě od komunistické strany považovali pátý sjezd za jakýsi avanturistický kousek karlínských luků. Tak když se podíváte na výsledky ve volbách, tak KSČ si neustále udržovala více či méně schodný podíl na, na volebních výsledcích, a to jak v absolutním, tak v procentuálním vyjádření. Nikdy neklesla pod, nebo nikdy ten výsledek nebyl jednociferný v procentech. Vždycky byl dvojciferný. A máte no. pravdu, že bohužel poprvé v celých dějinách strany je ten výsledek jednociferný až v roce 2017, kdy to bylo 7 no. celých něco. A já jsem notoricky znám tím, že jsem velmi polemický k politice, která je toho e, příčinou. Jsem jakým jakýmsi rivalem Vojtěcha Filipa o post e, předsedy strany na sjezdu 9. E, už v e, májí v květnu 2016 a znovu v apríli v dubnu 2018. Budu kandidovat i na našem mimořádném sjezdu, který snad se odehraje 26. junia, června. Ano. A můžeme se k tomu pak třeba ještě vrátit. A v čem je ten problém? No tak my jsme přestali být, no my, já říkám my, pač jsem součástí té strany, byť jsem velmi polemicky k tomu naladěn, nás lidé nevnímají jako alternativu už. A to je to nejhorší, co se komunistům může stát. Mám na to takový příměr, že po celou dosavadní historii se naše populace dělila do čtyřech v podstatě kategorií. Jedni lidé nás měli rádi a měli proto pádné důvody. Jiní nás respektovali a měli proto pádné důvody. Někteří nás tak či tak nemuseli a taky proto měli nějaké důvody. A jiní nás žhavě nenáviděli a měli proto svoje nějaké důvody. Dneska, a to trvá žel už zadu let a ten trend narůstá, my jsme většině české populace lhostejní. A to je něco neuvěřitelného prostě v dějinách dějinách strany. My jsme přestali být hrotem kritických nálad a protestních hlasů, my jsme vnímáni jako součást establishmentu, dokonce jeden novinář proznamenal, kterou si pronajalo hnutí. Ano, to je děsivá si, formulace. Já vím, že je nad záskou, ale bohužel ten novinář věděl, proč to může napsat. To prostě zadě lidí, zadě lidí to vezme jako docela s povděkem a souhlasně takovou formulaci. To se musí naprosto zásadně změnit a klíčový problém je to, že my jsme rezignovali na vlastní politiku ke klíčovým tématům dnešní doby Uvedu tři krátce. Tady běží rok a kolik dva měsíce e, jakási korona, krize, jakási infekce, nákaza a tak dále. do dodnes nemá vlastní politiku vůči tak akutní otázce. Vůbec. Já pro neříkám, že máme být epidemiologi a virologi Ne, Nevidím své kolegy ve vedení strany z toho, že snad nejsou experty. Já také nejsem. Ale jsou přeci dvě hlediska, která musí, každý, kdo brání zájmy sociální a národní prostě klíčové, tak nemůže k ním mlčet. První je to, že tady se, tady mizí stovky miliard buchvíkám pod hlavičkou louzových stavů prostě a boje s pandemí, které budou tragicky chybět. A za druhé, že tady se po celé ty měsíce česká politická scéna, není v tom sama, podřizuje cizímu zájmu cizího kapitálu, big pharma prostě, farmaceutických firm a podobně, na úkor nejenom ekonomiky Česko, České republiky, ale dokonce i na, na úkor lidského zdraví a životu. A my k tomu nemáme prostě jako kategoricky jasnou politiku. Za druhé je tu Ekonomická krize netušených rozměrů, ještě nikdy ta krize neměla tak hluboké příčiny a tak daleko dalekosáhlé důsledky jako tentokrát. A ta samozřejmě zrála dávno předtím, než se objevila první zmínka o nějakém koronaviru. Její příčiny jsou úplně jiné, můžeme se k ním vrátit, tak nechci s tím zdržovat. Mm-hmm. My, při, my, a zase říkám KSČM, a mrzí mě, že jako já jsem takový solitér, který s tím polemizuje někde veřejně, ale není nás moc, co s tím polemizujeme, je nás skutečně málo veřejně, myslím. My lidem my, my přitakáváme na prolhanou verzi o tom, že tady je nějaký nový virus a až se podař bude dost vakcíny a všeho, až ho jako porazíme, tak se všechno vrátí tam, kde to bylo. Nic se nevrátí tam, kde to bylo. A to je příčinou toho, je ta ekonomická krize, mající příčiny v hlubinných tektonických prostě pohybech pod povrchem samotného kapitalismu. KSČM nepřišla dodnes s jasným obrazem ekonomické krize, největší prostě v dějinách kapitalismu, natož, aby přišla s vlastním koncepcí demokratického vlasteneckého řešení té krize, která by křížila cestu oligarchickému a kolaborantskému řešení v úvozovkách té krize. To je neuvěřitelné selhání. A mě zaráží jedna věc, já o tom s prvnutím Remcám dlouhé měsíce i veřejně. A mí kolegové z vedení strany na to, já jsem čekal, že třeba se chytnou za nos a něco jako udělají. Ne. Oni se programově si, distancují od takového přístupu. A já přemýšlím, proč. Je to jenom proto, že pochopitelně ta spackaná politika vztahu k vládě by byla těžko slučitelná. A nebo tam jde ještě o něco víc. To jsou otazníky velice slově na třetí otázka, už nebudu zdržovat, tak mají kolegové taky slovo. To, co se děje kolem Vrbětic a předtím Ricinová aféra a předtím, předtím ten Novičok a tyhle ty všechny pitomosti, to není jenom snaha rozbít, rozbořit vztahy s jadernou velmocí, které vdětší za svého osvobození, která nám pomohla tak jako nikdo v celých dějinách prostě. Tady jde o víc. Tady já tomu říkám pokus o plíživý pokus o e, Mnichov na podruhé a vlastnoručně. Co bylo cílem Mnichova? <laughs> e, uvolnit prostor našeho území, řekl bych, Drank nachosten na Sovětský svaz, a změnit naši zemi v povolnou, bezprávnou součást, řekl bych, ekonomického hlavně zbrojního zázemí e, agresora. No a dneska se někdo pokouší v zásadě o to tež. Aniž k tomu potřebuje nějaké hlavně Wehrmachtu na hranicích a, a nějakou pátou kolonu v podobě Henlejnovců, když mateřským jazykem nebyla čeština. Dneska to zvládá, nebo se to, o to pokouší, vlivná část české mediální a politické scény. A, a to je mimořádně, mimořádně nebezpečné. A když to neohrozí naši bezpečnost, včetně životu, tak to nes, mimo, nesporně velmi ublíží prostě české ekonomice a tedy normálním lidem. A my také nemáme jasnou vyhraněnou politiku vůči tomuhle všemu. A to si myslím, že jsou velká selhání. A proto já osobně jsem přesvědčen, že musíme konat ten mimořádný sjezd, byť velmi krátce před volbami, které budou v oknobri, počátkem října. Nicméně pokud by strana měla mít Takovou pověst mezi širokou veřejností, jako má dnes, tak skutečně jí hrozí, že by se nemusela dostat zpátky do parlamentu. Ale hlavně, to, to je samozřejmě důležité měření sil a jeho výsledek je velmi významný pro nás, ale rozhodující je, co si o nás myslí většinová společnost. A tam bohužel jsme v posledních letech prohráli strašně moc. A partner, do které já patřím, to chce stůj co stůj napravit.
0: Pán Skala, skôr ako dám slovo ďalším našim hostom, tak sa spýtal pán poslucháč Milán na jednu otázku. Pánskala, Skala, čo je na tom pravdy, že údajne mal letieť predseda KSČM? Vojta Filip do Gruzinska pre zraněných gruzinských veteránů, ktorí bojovali proti Ruské federácii. To už Komunistická strana Čeha Moravy otočila o 180 stupňů a podporuje Američanou alebo Gruzincou.
2: Já bych poprosil ať Filip je předsedou strany stále, ale jako. To není tak, že by snad komunistická strana, jejich stále téměř 30 tisíc členů, ano. bylo názoru, že máme dělat podobné prostě psíkusy. Já, když jsem si to poprvé přečetl, tu informaci, tak se mi zdálo, že to je neuvěřitelné. A zatím jsem ale nezaznamenal jediné dementy od Vojtěcha Filipa, to za prvé, Takže on si přeci musí uvědomovat, že jde o mimořádně citlivou a jaksi pro pověst naší strany a jeho osobně, velmi jaksi, negativně významnou informací. A když se to objevilo, tak mě jeden kolega, který je v tom zdatnější a rychlejší než já, okamžitě přistrčil z internetové dokumentace samotné poslanecké sněmovny doklad, který skutečně hovořil o tom, co se v té zprávě mediální uvádělo. To znamená, že Vojtěch Filip měl vést nějakou delegaci do Gruzie, měl k tomu dostat vojenský speciál a tam se měli opravdu vozit zranění gruzínští vojáci z té války v roce 2008, která, jak většina lidí ví, byla nespornou agresí Gruzie uči Osety a vůči mírovým jednotkám tam rozmístěným. No ta, ta gruzínská armáda pochopitě, když napadla agresivně, proradně, tyto síly tak nakonec byla poražena. A jestli by, mě by vadilo, že co, co má Česká republika, co tady, si léčit. Vojáky, já jim ne, ne, nepřeji, jejich nějakou zdravotní, to byl sadista. Ale oni mají svoje spojence, mají spojené státy a další, ať si laskaví tyhle věci řeší jinde. A ne, ne prostě na úkor českých daňových poplatníků, ale hlavně, jestli Vojtěch Filip v tom, jako měl sehrát tuto roli, tak mohu vás uistiť, že napříč komunistickou stranu Čecha a Moravy to vyvoláva, vyvolalo a vyvoláva mimožádne kritickou reakciou.
0: No dúfam, že sa to prejaví aj na tom junovom zjazde a že neprehráte o prsia vietnamskej puberťačky <rý> ako <rý> naposledy pred tromi rokmi. A teraz dám slovo Joškovi Hrdličkovi a spýtam sa ho, na konkrétne výsledky pripomeniem tie základné informácie. Tak ako som sa zmienil, v tých voľbách v roku 1925, tak KHČ získala takmer milión hlasov. Potom bol výraznejší úbytok v oktobrových voľbách v roku 1929, kde získala podstatne menej, takmer o 200 700 53 220 hlasov prejavilo sa to tým, že skončila už nie druhá, ale štvrtá s 30 mandátmi. A aby som tie volebné výsledky nejakým spôsobom uzavrel, tak v ďalších voľbách v roku 1935 tak za ňu hlasovalo už 849 495 Voličov, čiže komunistická strana Československá tak bola veľmi výraznou politickou silou vždy sa udržiavala v tej prvej peťke, ak to môžem tak povedať a spolu s ČSSD tak v podstate mohla vládnuť. Ako sa ty na toto obdobie díváš ako historik?
3: Uh, áno, samozrejme, Mirko, dobre formulovaná otázka, určite na ňu odpoviem, ale pozerám trošku na hodinky, že čas, čas nám uteká, čas nám uniká postupne, sa naša relácia vyčerpáva. Chcel by som ešte na margo tejto našej, našej témy povedať, povedať zo pár slov a samozrejme odpoviem aj konkrétne na túto historickú otázku. Ano. Teraz možno taký historicko-politologický nejaký, nejaký pohľad. Ja si nesmierne vážim, že Slobodný vysielač v Vánskej Bystrici vytvoril tento priestor a v takej, da sa povedať, odbornej debate nazvané vzdelávanie dospelých hovoríme o 100 výročí vzniku komunistickej strany. Ja kladiem otázku, je dôležité alebo je potrebné, aby sme, sa, aby sme si pripomenuli takéto výročie a ak áno, prečo si máme pripomínať 100 rokov nejakej, teda v podmienkach Slovenska? komunistické strany, ktorá dnes je mimo Mimonárodnej rady Slovenskej republiky. E, e, a teda v Českej republike chovala Bohu KSČM, je teda parlamentnou stranou. E, podľa môjho názoru treba, treba nie len že si spomenúť, že tu pred 100 rokmi vznikla nejaká politická platforma, ale naozaj, naozaj zdôrazniť ten úžasný a obrovský význam, aký v dejinách vôbec našich národov Čechov a Slovákov, ale vôbec v dejinách ľudstva ako takého mala existencia tohoto politického prúdu. A potom neskôr, teda v Sovietskom zväze po roku 1917 a v ostatných krajinách, hlavne po druhej svetovej vojne, teda existovala nejaká forma, forma pokusu o, nazvieme to pokusu o socializmus. Teda spoločnosť, ktorú sme nazvali socializmus. Ja chcem povedať, že ten, ten zásadný význam vzniku komunistickej strany je v tom, že to bola, dá sa povedať, rozhodujúca sila, ktorá po prvej svetovej vojne, v časoch hospodárskej krízy, naozaj v časoch obrovskej biedy v celej Európe, viedla tých ľudí do, do tých zápasov, či to boli rôzne štrajky, demonstrácie, práca odborov, odborových organizácií, mládežnického hnutia... Proste viedla ten bežný ľud, ten bežný národ v tých, roko, tých rokoch medzi dvomi svetovými vojnami e, v tomto zápase. E, a aj vďaka, vďaka tomuto, v tejto podpore, tomu tej, tejto úžasnej organizačnej schopnosti komunistov, tí pracujúci, tí robotníci, dosahovali, dosahovali mnohé, mnohé pozitívne výsledky a pozitívne úspechy. E, druhý taký vážny pilier, ktorý, ktorý si myslím, že treba oceniť pri pri existencii tohoto komunistického politického prúdu aj v Československu je antifašistický rozmer. A povedzme, povedzme aj v tejto relácii veľmi otvorene, že nebyť, nebyť Sovietského zväzu, ktorý, ktorý viedla komunistická strana, tak dnes by sme si asi ťažko pripomínali v, teda v tých májových dňoch vôbec nejakú porážku fašizmu. Povedzme veľmi otvorene, keď sa vrátim k nám do našej vtedy československej vlasti, že nebyť komunistom v Čechách a obzvlášť to s na Slovensku, tak asi ťažko by, teda aj v tých podmienkách, ktorá teda bol vedený antifašistický odvoj, a na Slovensku asi ťažko by sa rodila nejaká spoločná vianočná dohoda, ktorá, ktorá zjedno, zjednocovala zjednocovala všetky tie antifašistické prúdy. A musím zdôrazniť, keď sme sa tu bavili o bolševizácii, že aj toto vychádzalo zo samotnej bolševizácii strany. A aj potom z toho ďalšieho, z tých ďalších zjazdov a príjmaní záverov strany, kedy komunisti už v roku 1934, ak sa nemýlim, volali po jednote všetkých antifašistov. Čiže Nebyť komunistou aj v podmienkach Slovenska nebolo by vianočnej dohody. A ja dovolím si povedať, len veľmi, veľmi ťažko by sa, by sa rodilo slovenské národné povstanie, podľa môjho názoru, ako jedna z najvýznamnejších udalostí moderných, moderných slovenských dejí. To je druhý, druhý zásadný význam toho, že prečo si aj dnes, a prečo aj dnes, diskutujeme vôbec o to, že pred 100 rokmi vznikla nejaká komunistická strana. Čiže antifašistický rozmer veľmi silný. Ten tretí A už o tom hovoril aj doktor Skála priamo i nepriamo v tom predošlom predošlom vstupe, keď sme sa tu bavili o marxizme, o neomarxizme a tak ďalej. ďalej. Proste chcem chcem veľmi jednoduchou schémou povedať, že ľudstvo, a teda komunisti, majú nejakú ideu. Majú nejakú ideu alternatívy, ako som už spomínal, alternatívy, nevyhnutné alternatívy, spoločenské alternatívy proti kapitalizmu. Ten marxizmus je teória. Podľa môjho názoru úžasná teória, a naozaj analýza procesu dejín, analýza, ekonomická analýza kapitalizmu, a tak atď. Ale to, čo súvisia aj so vznikom komunistickej strany Československa so vznikom vôbec komunistických strán a socialistických štátov, čo chcem obzvlášť zdôrazniť v tejto relácii, je to, že my dnes máme úžasnú, úžasnú skúsenosť s tou to, prvou historickou formou socializmu. A ja som vždy volal a hovoril o tom, že sú to práve komunisti, ktorí by mali, byť, eh, mali mať kritický pohľad na tú našu minulosti už komunistické strany alebo kritickú, kritický pohľad na ten socializmus, ktorý tu bol v 20. storočí vôbec. Mali by to byť komunisti, ktorí by mali byť kritickí. No na druhej strane e, treba odsúdiť tie snahy o falzifikáciu, prekrúcanie dejín, manipulácie s ľudským vedomím a označovanie všetkého, čo má prívlast socialisticky a komunisticky za niečo negatívne, zlé a dnes, dnes častokrát zrovnávané s fašizmom. Toto treba jednoznačne odsúdiť. A keď, keď hovorím, že máme úžasnú, skú, úžasnú skúsenosť, tak ja si dovolím povedať, že ako, ako občan, ako človek narodený v Československej socialistickej republike, aj keď to teraz možno bude dosť nevedecké a skôr emocionálne, dovolím povedať, že ten československý, a dovolím si použiť model, československý model socializmu, ktorého protagonistom boli československí komunisti, podľa môjho skromného názoru nemá vo svete období. A nebudem teraz tu sypať argumenty, aj keď to by bolo na ďalšiu reláciu, ale človek, ktorý chce spoznávať našu minulosť, objektívne spoznávať našu minulosť, tak by mal chápať tú históriu v kontexte doby, v kontexte súvislostí, ktorých ktorý, ktorý vznikala. A zároveň teda by mal teda tým, tým povedať, že tá československá spoločnosť dokázala za, tých, za to obdobie od rokov 1945-1948 až do roku 1989 niečo neuveriteľné. Niečo neuveriteľné. Z pohľadu dnešného, a nebudem teraz hovoriť o, o by, bytovej výstavbe, o spriemyselňovaní celej krajiny, o budovaní polnohospodárstva, ktoré, ktorému sa málo kto vo svete mohol, mohol rovnať, o silnom sociálnom zabezpečení, o tom, že naozaj každý občan mal prácu, o tom, že ľudia išli do dôchodku v takom veku, kedy si ten dôchodkový vek, teda ten dôchodok mohli užiť a tak ďalej. A tak ďalej. Ten obrovský, obrovský rozvoj v oblasti kultúry, vedy. Musím povedať, že častokrát sa smejem práve pri príležitosti Vianočných sviatkov alebo Nového roku, keď pozerám televíziu a nebyť, nebyť tej československej socialistickej filmovej produkcie, tak, 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 ži, tak my dnes asi nemáme, nemáme ani čo v tej televízii pozerať. Či tým chcem povedať, že máme tu nejakú ideu, nejaké myšlienky a máme tu aj veľmi vážnu historickú skúsenosť a toto spomínam práve preto, že toto nie je minulosť, toto nie je niečo, niečo zabudnuté, ale proste je... Tá naša socialistická minulosť či už, už aj s tými svojimi chybami, ktoré mala, je podľa môjho názoru obrovskou inšpiráciou práve pre riešenie problémov v súčasnosti. Doktor Skala musím povedať, veľmi, veľmi presne pomenoval tú aktuálnu situáciu, ktorú prežívame v spoločnosti. Toto nie je o koronavíruse, toto nie je o korona kríze. To je to, ako sa aj v Čechách, aj na Slovensku boríme s touto tzv. pandémiou. Tak to je len dôkazom kolapsu nášho zdravotníctva, vôbec, vôbec celej našej politiky. Ale čo bolo správne povedané, ten koronavírus len urýchlil alebo odokryl tú krízu kapitalizmu ako systém. A toto spomínam práve preto, aby som zdôraznil, že práve aj tá spoločnosť pred rokom 1989, ten socialistický systém, má v sebe obrovské motívy pre to, ako riešiť tie súčasné ekonomické a sociálne problémy v spoločnosti. Skrátim to len jedno vetou, že je nevyhnutné, aby sme začali demokratizovať ekonomiku na Slovensku, ale určite som toho názoru, že aj v Českej republike. Demokratizácia ekonomického systému, ten štát musí naspäť získať ekonomické páky, musí, musí podnikať, musí byť súčasťou toho hospodárskeho priestoru v plnej miere. To je jediné východisko z krízy, ktorá tu je, ktorá tu bola nastolná. No a teraz sa trošku vrátim, trošku vrátim do tej minulosti. Spomínal si Miroslav, že... Áno, v, v tom roku 25 komunisti vo voľbách e, zažili značný úspech a stali sa druhou najsilnejšou politickou stranou. Potom tá podpora bola taká, e, nazveme to, v nejakej krivke. Ale tá podpora komunistom alebo nepodpora komunistom vždy súvisela počas celého toho obdobia s tými udalostiami, ktoré, ktoré sa odohrávali v Európe a ktoré sa priamo odrážali aj na vývoji Československu. E, ten úspech v roku 1925 Určite súvisel, súvisel s tou bolševizáciou, ktorú treba v mnohých oblastiach vnímať pozitívne, ako už bolo, ako už bolo povedané to, ten slogan od pasivite a teda aktivite, to uvedomovanie komunistov, vysvetľovanie im podstaty, podstaty problémov spoločnosti. A vôbec tá bolševizácia volala po spojenectve po spojenectve e, ľudí, ľudí práce, keď to tak nazveme, odborárov, mladežníckých, ženských organizácií, volala volali tí komunisti k spolupráci a k spojenectvu, akému si jednotnému frontu e, proti, proti tomu systému, proti vykorišťovaniu, ktorý tu bol. E, spomínal som už množstvo, množstvo, množstvo štrajkov a demonstrácií, proti ktorým e, za tej prvej republiky tá, tá moc ozbrojená moc zasahovala veľmi tvrdo a mnohokrát veľmi, veľmi, veľmi brutálne. Boli spomínané krompachy, kolega Luliak spomínal e, galantu, košuty a tak ďalej. A tí komunisti boli v čele zápasu týchto, 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 teda týchto zápasov. A to určite malo, malo vplyv na to, že tá dôvera ľudí v československej spoločnosti a hlavne v tej českej časti spoločného štátu bola, bola pozitívna v prospech, prospech komunistickej strany. Potom ten ďalší vývoj, ďalší vývoj, ako som povedal, vo svete, v Európe i v Československu bol determinovaný už neskôr aj, aj tým rodiacím sa a rodiacím sa fašizmom bol determinovaný tým, že boli v spoločnosti živené aj tie národné a národnostné, národnostné problémy. Vieme, že existovali tu aj isté trenice, istá snaha riešiť usporiadanie Slovákov v Československej republike. Československo bolo unitárny štát. Vieme dobre, že veľmi dlhú dobu tu fungovala tá koncepcia jednotného československého národa, kdežto na tom Slovensku predsa len bola snaha o to, aby ten slovenský národ bol nejakým si spôsobom viac akceptovaný, viac uznaný s, viac, s viacerými kompetenciami a podobne. A toto všetko vplývalo samozrejme aj na, na politiku, na tvorbu politiky a a výsledky, ktoré komunistická strana Československa dosahovala, dosahovala v, jednotlivých, v jednotlivých voľbách. V každom prípade treba povedať, že aj v tom období prvej republiky bola veľmi významným veľmi významným politickým subjektom, a čo chcem ešte zdôrazniť, aj keď to je mimo tej otázky týkajúcich sa volieb, že ešte a už som to spomenul, že už v roku 1934 to bola práve komunistická strana Československa, ktorá presadzovala vytvorenie jednotného protifašistického frontu v krajine, ktoré proste burcovala ten národ do obrany republiky. Tak, ako sa to dialo aj z pozície vlastne komunistických strán, či už sovietského, alebo aj ostatných, v ostatných vo svete, ktoré volali k tomu, že je potrebné a nevyhnutné spojenie s toho všetkých antifašistov na poražke fašizmu. Ale tým už, tým už zasahujem niekde ďalej. A to chcem zdôrazniť ako tiež, tiež veľmi dôležitý moment pri pripomenutí si z toho výročia komunistickej strany, že to bol, bola hlavná sila, silný politický prúd, ktorý, ktorý sa už už na začiatku nástupu fašizmu e, hlásil k postaveniu tvrdej, pevnej bariéry. A nakoniec ten ďalší vývoj po rozpade, po rozpade po rozpade Československej republiky, po vzniku Slovenského štátu, kedy boli komunisti zakázaným politickým subjektom, e, ale následne ten vývoj, teda mobilizácie toho antifašistického hnutia. E, tam sa preukázala aj tá ďalšia šikovnosť, oddanosť a odhodlanosť komunistov zápasiť za tie svoje programové ciele, nie len sociálne, ale aj tie vlastenecké.
0: Ďakujem Joško za tvoj vstup. Teraz ja tu mám pripravenú jednu ukážku, ktorá je krátka, 2,5 minútová približne. Mne padla sánka, keď som si toto vypočul, zástupca Krajnej pravice, konzervatívnej Marian Kotleba sa takto vyjadril pri príjmaní týmito liberálmi zákona, ktorým idú persekúovať dôchodcov, starých ľudí, ktorí v podstate po 31 rokov už nemôžu za to, čo sa dialo, na nejakom princípe kolektívnej vidy, čo mi pripada úplne zvrátené. Dokonca, tak ako som sa zmienil, Marian Kotleba, ktorý sa hlási ku krajnej pravici, tak povedal toto.
6: Vážení občania Slovenskej republiky, všetci, čo ste žili ešte za socializmu, veľmi dobre vnímate a chápete, že keby sa za socializmu celé to Slovensko, aj tým v Slovensko, nevybudovalo, tak všetky tieto vlády až do súčasnej Hegerovej, Matovičovej, všetky vlády od 1989. roku na čele s rabovačom a protislovenským e, fanatikom Havlom by nemali čo ničiť, rabovať, rozkrádať. A keby sa za socializmu nevybudovali paneláky a sílická, tak polka Slovenska dnes nemá kde žiť. Namiesto toho, aby všetky tie vlády začali konečne pre ľudí niečo robiť, aby začali naozaj aj oni budovať, Slovensku, budovať podmienky pre život ľudí, budovať podmienky pre mladé rodiny, pre to, aby sa konečne mohli začať rodiť na Slovensku opäť deti v takej miere, ako potrebujeme, tak je vlády všetky, všetky vlády od 89. na to proste kašlali A táto súčasná hegerovsko-matovičovská zlepenecká vláda zašla ešte ďalej. Dnes 75. hlasmi schválili návrh zákona zatiaľ len v prvom čítaní, ktorý nazvali, že Zákon o odobrati nezaslúžených benefitov predstaviteľom komunistického režimu. Človek by si povedal, že to má byť o nejakých hashtabákoch. Hm. V skutočnosti je to o všetkých ľuďoch, ktorí sa z pozície nejakej rozhodovacej právomoci podielali na budovaní socializmu. O všetkých ľuďoch, ktorí možno naozaj v tom najlepšom vedomí a svedomí svoj život strávili v budovaní toho, čo všetky tieto vlády rozkádajú a rozkádajú. A oni idú týchto ľudí ešte trestať. Človek by si povedal, že. Im ide o tých hashtagov, že im ide o tých, ktorí strieľajú ľudí na hraniciach, že im ide o to, aby tí boli potrestaní. Vôbec nie. V tomto zákone je to tak široko definované, je to tak nastavené, že v podstate každý, kto sa z nejakej čo len trošku významnejšie funkcie podielal na budovaní alebo riadení socializmu, bude na základe tohto zákona šikanovaný a trestaný. Vážení občania, na tejto aktivite vidíme, čo skutočne dnes túto vládu trápi. Ich netrápi, že svojimi opatreniami... Ohrozili rodiny, dostali firmy na dlažbu, ľuďom zobrali prácu a výplaty. Ich trápia, aby zobrali peniaze, dôchodky ľuďom, ktorí budovali to, čo oni rozhľadajú. Hovorím vám to preto, aby tí, ktorí ste socializmus zažili, tí, ktorí ste v ňom žili, ktorí ste v tom tak, ako ja vyrastali, ktorí to viete porovnať, čo bolo vtedy a čo je dnes, aby ste na to, že takýto zákon táto vláda schválila, mysleli aj pred ďalším voľbami.
0: Takže toľko Marian Kotleba a teraz záverečné slovo v tejto relácii bude mať Ivan Luriak. Môže že okrajovo reagovať aj na pána Kotlebu, ktorý de facto sa zastal komunistou a veľmi objektívne, keď som si to vypočul, tak padla sánka. Takže Ivko má slovo.
4: Tak, ja by som začal tak, takým spôsobom ohľadom toho celého zákona, ktorý Národná rada Slovenskej republiky rokovala o tom, že zoberie nejaké výsluhy dôchodky agentom Eštebe. Tak ja by som takým ironickým, ironickým komentoval, že v podstate, keď mám nadviazať tú tému, čo odzniela ako posledné, že ak by to boli agenti Eštebe, tak v podstate berú dôchodky tým, ktorí vlastne dosali aspoň vo väčšine typu Havla do funkcií. Pretože vlastne keby bol celý ten november 89 len v režii nejakého Václava Havla, tak socializmus budujeme ešte aj dneska. Takže tá, to len toľko. Samozrejme, tento zákon o kriminalizácii socialistického režimu, ktorý oni nazývajú komunistického, to je, je z primitívneho antikomunizmu. Samozrejme, že čo, sa, čo už vidíme, ostatne celých 30 rokov. Takže s týmto nič sa mi Komentovali sme to dlho, komentujeme to aj dnes. Budeme to komentovať, predpokladám, že aj zajtra, že ktorákoľvek stupidita, ktorá ktorá zaznie v éteri v všeobecných niekotvorných médií, oficiálneho prúdu, že má divný význam pravdy. Takže z tohto hľadiska by som si nejakú ťažkú hrubú Sú za to platení, nastavujú za to veľké peniaze, aby ho, ohovárali všetko socialistické. A tak to v aj robia. Budú robiť. Mňa len divný, je len jedno, že čím mladší účast, že čím mladší občan na Slovenskej republiky tak tým väčšia obeď komunistického režimu. To je niečo, čo ma dokáže nejak vyvieť z rovnovahy pretože o zločinoch komunizmu tu rozpráva niekto, kto sa narodil vekov roku 1990 neskôr a reálne nemohol zažiť. Ja som to zdôňoval niekoľkokrát pamätám si jednu diskusiu, kde som ešte svojho času mohol prí, e, ísť e, na jednej strednej škole však, kde som si vypočul kúpne zmyslovo socializme, kde keby som bol študent, tak, e, ktorý sa o históriu nejak nezaujímal, tak by som si myslel, že ja sakrát v roku 1945 do roku 2000, 1979 to bola nejaká diera, kde sa nič neudialo, všetci boli pre následovania. Tedy som sa, to bolo jedine krát, čo som sa zdvihol na tejto diskusie a spýtal som sa, ukázajúc ukaz, ukaz, na nemocnicu, ktorá už v šali niekoľko rokov nefunguje a spýtal som sa, Kedy postavili tú nemocnicu? A kedy ju zrušili? Pretože od roku 1948 budovanie nemocnic do roku 1989 respektíve ešte sporovať do roku 1948 sa v každom okresnom meste vybudovala jedna nemocnica. Dneska, dneska, keď si to porovnáme obdobie medzi rokmi 1948 až 1989 alebo rokmi 1968 až 1989 dneska máme zhruba viac ako 30 rokov po prevrate. To znamená, že ešte 10 rokov a môžeme bilancovať rovnaké obdobie čiast socializmu a rovnaké obdobie čiast kapitalizmu. A ja sa pýtam, koľko sa na Slovensku vybudovala nemocnica, keď ešte stále nie je vybudovaná tá toľko ospevaná nemocnica novej doby, kde všetci si budú mať dobre tzv. slovenské rasochy. Ako vlastne starostlivosť o zuby. Je to veľmi, je veľmi zaujímavé aj je poču, hovoriť keď hovoriť s mladými ľuďmi a počúvať, že socializmus bola nejaká temná diera a počúvať o tom, že eh, hovorím, že ste prišli k, obyčajne k Zubárovi bez toho, aby ste pl- zaplatili čo je len halier a eh, že by ste mali nejakú kartičku poistenca. Dneska priete Zubárovi v o uvereniu, každý deň správi, že Slováci si, eh, eh, sa nestaril svoj chrúb, bavajú zuby, všetko len to a s týmto. A zrazu, keď sa, tým, keď sa pozriete na ceniky zubných ambulancií, tak zistíte vlastne, že ako to môže obyčajný Slováka sa starať o svoj chrb, keď každé, každé jedno ošetrenie u zubára ako špecializovaného lekárskeho pracovníka stojí malé peniaze. A ak má niekto plat 600-700 eurom, tak asi ťažko vydá polovičku splatu na to, aby mu niekto opravil zub, keď v podstate trhanie zubu múdrosti u istej zubarskej firmy stojí 270 eur. Takže to len toľko k tomu, ako sme sa tu dopracovali pod 30 rokov takzvaného budovania novej kapitalistickej spoločnosti. Ale stále máme mätanie to o tom, ako sa do socializmu život zle.
0: Ďakujem, Ivko. Teraz opäť skúsim ten priestor rozdeliť tak zhruba po 4-5 minút. Pán Skála, vaše záverečné slovo v tejto relácii, nech sa páči.
2: My sme sa dostali len v okrajoviek k období, kedy KSČ bola u moci. Možná to někdy rozvineme víc. Za prvé ta Československá cesta k socialismu, jak tu hovořil kolega a můj přítel Joško Hrlička, to byl velmi unikátní projekt. A pouze studená válka druhé strany zabránila v jeho realizaci. To není pravda, že stalinismus a tyhle ty žlásky, které posloucháme dodnes. To, byl, to, byl, to byla koncepce přechodu k socialismu. Pojatat, tak jako byl samotný únor, v februara 48, to znamená demokratickou ústavní cestou a gradovat ten vývoj tak, nikoho k ničemu v podstatě nenutit, organizovat velké průlomy socialistické, moderní velkovýroby, jako nakažlivé, řekl bych, příklady, kdy ten, kdo se doma dře nějaký prťák, malozemědělec a podobně, zjistí, že, by se, že se bude mít mnohem lépe v té moderní socialistické velkovýrobě, než jak se má teďko. Struná válka do toho zasáhla brutálně. My jsme byli jedna z mála zemí, která měla, které měly nějaké, nějakou industriální tradici a museli jsme překopat během několika málo měsíců všechno. Bohužel to zasáhlo i tady do toho. A my se musíme naučit vysvětlit dnešním generacím mnohem srozumitelněji ten, jak já říkám, největší emancipační a civilizační průlom našich dějin, tedy mezi roky 48 a 89. A dělat to i způsobem, který opravdu bude srozumitelný dnešním generacím. Například takový mýtuř, není víc času, jenom krátce, ten mýtus, že jsme patřili za první republiky mezi deset nejvyspělejších zemí a teď, že a za sobě jsme se propadli, je to přesně obráceně. Za kapitalismu, do, tedy před druhou světovou válkou, jsme byli na zhruba 17. místě ve světě. To místo jsme si udrželi i do osmdesátých let, kdy se mezi tím vynozily dvě nové, úplně nové skupiny soubeřících, tedy takzvaný asijští tygři, a blízkovýchodní naftokracie, které předtím nebyly nikde, to nebyly ani státy, byly to nějaké kolonie, naprosto bezvýznamné. A víte, koliká ta já nevím, jak je na tom Slovensko, ale Česká republika dnes je na zhruba 40. místě. Takže to všechno je Idiotská lež. Nevím, jak na Slovensku, ale u nás statistiky začínají rokem 1993, aby si lidé nemohli proste nic porovnať. Nevím, jak na Slovensku, ale u nás HDP z konce 80. let byl znovu dosažen niekdy kolem roku 2002-2003. Eh, niekdy si na tohle téma můžeme opovídat, Mirovíc, teď nechci zdržovať, moje slovo také, kolegové.
0: Ďakujem veľmi pekne doktorovi Jozefovi Skálovi a teraz ho dozdávam záverečné slovo doktorovi Jozefovi Hrdličkovi. Takže Joško posledné 4 minútky do konca relácie. Áno,
3: tak... Ďakujem pekne. Samozrejme, téma, téma 100 rokov komunistickej strany je veľmi dlhá. Bolo by to na, na viac takýchto takýto relácií, ale záplať pávo, ako sa hovorí, aj za tieto dve hodinky, ktoré tu máme. Myslím, že veľa sme, veľa sme povedali. Mne sa žiada povedať ešte to, a použijem teraz uh, slova v ústavách Husáka, uh, vo vzťahu k tým rôznym chýbám komunistov, za ktoré sú dnes pranierované, ktoré sú im dnes vyčítané. A Husák povedal, áno, komunisti narobili veľa chýb, hlúposti, dopustili sa deformácií. To ale neznamená, že sociálne vymoženosti a sociálne myšlienky a hodnoty sa tým pochovali. To povedala Gustav Husák vo februári roku 1991. Ja to zdôrazňujem preto, že, že chcem vyzvať aj poslucháčov, ktorí ktorí majú záujem o spoločenské dianie, o politiku, o históriu, aby nepodliehali tej nezmyselnej, primitívnej, antikomunistickej propagande a účelovej deformácii dejín, ktorú realizujú výťazy novembra 89. Dnes je doba internetu, je množstvo kníh, časopisov, proste množstvo informácií, ktoré môžu, môžu do, toho, do tej tmy ktorá nám, nám je sugerovaná do našich myslí vniesť mnoho svetla. Tak ako myšlienky socializmu, sociálnej spravodlivosti, skutočnej demokracie boli aktuálne pred tými, tými rokmi, tak sú aktuálne aj dnes. Ak to trošku pritiahnem, pritiahnem do vl- za vlasy, tak aj súčasne, súčasníci, súčasnej generácie vo väčšine prípadov sa boria s podobnými problémami, ako sa borili naši predchodcovia práve pred 100 rokmi. Už to dnes možno nie je o, o hlade, o absolútom nedostatku, možno nie sú voči bežným ľuďom používané, otvorené nejaké donúcovacie prostriedky, ako tomu bolo v minulosti. Ale, ale rovnako, rovnako zápasíme o prežitie, o, o živobytie, o dôstojný, spravodlivý život. A... O tom, že, že nežijeme v skutočnej demokratickej spoločnosti, v spoločnosti v plnej príležitosti, o tom si myslím, myslím že nie je pochyb. E, žijeme, žijeme v konzumnej spoločnosti a čo si treba uvedomiť, žijeme, žijeme už dnes na úkor budúcich generácií, pretože súčasť... Žijeme na dlh. Žijeme na dlh a ten dlh sa neustále, 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 neustále prehlbuje. E, chcem zdôrazniť, že že heslom e, súčasných komunistov alebo nazvem to radikálnych hlavičiarov teda tých, ktorí, ktorí považujú za nevyhnutné nahradenie kapitalizmu lepšou sociálne spravodlivejšou spoločnosťou tým naším heslom nie je návrat do pomerov z pred roku 1989 teda našou snahou nie je vyjadrené slovami že späť k socializmu, ale vpred k socializmu je to geniálna myšlienka socializmus geniálne myšlienky. Máme úžasnú, ako som už povedal, historickú skúsenosť. Pozitívnu aj negatívnu. Máme na čom staviať. A ja som presvedčený, že v tých hodnotách komunistov a naozaj dôsledných hlavičiarov je obrovská inšpirácia, obrovský, obrovský motiv, motív pre budúcnosť. Takže toľko, toľko asi na záver. Nepre, nepreberajme nekriticky informácie o dejinách 20. storočia, o komunistoch a o socializme. Nepreberajme ich nekriticky od, od tých, ktorí dnes vládnu e, od, tej od tej bandy antikomunistických inkvizitorov, ale hľadajme pravdu.
0: Ďakujem veľmi pekne Jozefovi Hrdličkovi. Zdravím ťa, Joško, a lučím sa s tebou.
3: Ďakujem pekne, príjemný sme dňa prajem všetkým poslucháčom aj vám, aj vám, vážení no. hostia a kolegovia.
0: A lučím sa s Jozefom Skálom, dopočutia v Prahe.
2: Dopočutia, počutia som veľmi rád, že som měl príležitosť tejto debaty zúčastniť. Hezký deň.
0: A taktiež lučím sa s magistrom Ivanom Luliakom. Ahoj, Ivko.
4: Ahoj, ahoj, a pekný zvyšok dňa prajem do počutia.
0: Vysielací čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica juho hlúči moderátor a Zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené posluchačky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie